0: Dobrý den, posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám u tohoto extra dílu. Nedávno v mé skupině Srdeční záležitosti při jedné diskuzi se ukázalo, že ve skupině je spousta žen, která zažila nebo mají určitou zkušenost s takovými tématy, které jsou stále tabu, o kterých se sice hodně mluví, ale stále je to ještě málo. A protože jsme skupina podnikatelská, tak mě relativně zaujalo, že i v této skupině je to vlastně tak živé. Je to téma znásilnění, znásilnění žen a sexuálního zneužívání, především v dětství. A v tuto chvíli je tady se mnou v místnosti na Zumu šest dalších podnikatelek, které toto zažili a my dneska chceme zažít diskuzi na toto řekněme, rebelské téma na toto tabuizované téma a otevřít nějaké další prostory k této diskuzi a k tomu, aby jsme v tom měli jasněji, aby tam bylo větší světlo, aby jsme se něco naučili, aby jsme něco pochopili a aby jsme mohli inspirovat i ostatní ženy, protože já věřím, že... Toto je téma nás, všech žen, že většina z nás s něčím takovým sektala, ať už v té vyloženě brutální formě, anebo ve formě mírnější. Takže já vás tady ženy všechny vítám, nemusíme jmenovat, ale vy samozřejmě, když budete chtít, tak se můžete v průběhu diskuze představit. můžete taky říct v průběhu diskuze, co děláte a pojďme se bavit. Tak, já s dovolením popovídám asi, nechci povídat svůj příběh, ale popovídám něco o tom, jak to vlastně přišlo ke mně a jaká témata se otevřela. Tak vy všichni víte, že já jsem rebelská koučka a to určité rebelství s tím souvisí. Já jsem nikdy nebyla zneužívána v dětství a byla jsem dvakrát znásilněna ze svého dospělého života. A je hrozně zajímavý, jak se to vlastně stalo a že už tomu vlastně předcházely některé věci. Já jsem se cítila jako žena krásná, cítila jsem se otevřená, ráda jsem flirtovala a jako taková ta rebelka, kterou nemůže vůbec nic ohrozit. Jsem si to kráčela životem a městem a měla jsem tam takové, jako kdyby hodně posunuté hranice. A na určité úrovni jsem vlastně nedokázala říkat ne, ať už mužům nebo různým situacím, a i když samozřejmě myslím si, že je to jedna z podmínek znásilnění, říci ne a, a přesto být znásilněna, tak na určité úrovni, na energetické úrovni to ne nebylo tak silné. A myslím si, že mě to teda přišlo hodně naučit uh, udržet si své hranice a udržet si své ne. Jak vůči sobě, tak uh, vůči mužům nebo agresorům. A tohle je vlastně to, co mě to přišlo naučit. A pojďme se teďka podívat na některé vaše příběhy. Jsme tady jako ve dvou situacích. Znásilnění v dospělosti a zneužívání, dětské zneužívání. Tak pojďme se teďka podívat třeba na to dětské zneužívání, kdy se prostě staly určité situace, těžké situace. Tak jo, kdo začne? A o čem se přesně budeme bavit? Hmm.
1: Tak, já klidně můžu začít. Já jsem teda byla uh, zneužívaná odcem a přestože tam vlastně je, je zajímavé to, že v tom mým příběhu to nezaznělo, uh, při uh, vlastně při té situaci, která se tehdy odehrávala. A mě to vlastně dovedlo k tomu, že hmm, jsem se úplně uzavřela a stala ze mě taková ledová královna. A vlastně uh, a snažila, a asi ještě bych doplňala, že jsem se snažila být neviditelná. Hmm. A, 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 a hlavně, abych nebyla moc, aby si mě nikdo nevšiml, protože když si mě všimne, tak se mi tak nevšiml. A vlastně ten můj život se stal takovým, asi bych řekla, nebezpečím. A vlastně teď, jak já kráčím tím životem, tak uh, já se snažím zase zpátky zářit, no, a hledám tu svobodu, která tam je a řekla mi, že pomalu jako rozstávám. A, mm-hmm. a mám pocit, že mi to přináší obrovskou sílu a zase jít dál a vlastně i chuť být tady jako na zemi. Myslím se rozstávat trošičku. Mm-hmm. A...
0: Hla, Míšo, super, uh být do ledovou královnou. Ženy, stala se z vás některé ledová královna? A kde vlastně nastal ten bod zlomu, kdy se to to začalo přetvářet v v něco jiného?
2: Tak já na to můžu asi klidně navázat. Já jsem byla zneužívaná dědou, když mi bylo necelých osm a vlastně chodila jsem tam dobrovolně, Měla jsem pocit, že je to asi normální, až pak jsem se zeptala, jestli je v pořádku, že takhle vypadá vztah dědečka a vnučky. Řekla jsem to mámě, ta samozřejmě nevím, jak reagovala, jestli se vyděsila, nicméně od té doby už jsem tam nesměla chodit, ale vlastně se nesměla. Je to paradox, protože vlastně s dědou to nikdo za mě neřešil já jsem měla potřebu to téma otevřít, protože ono se to tak občas periodicky vrátilo, když jsme třeba potom k němu jeli na návštěvu, nebo tak jsme se museli v noci zamykat, protože se občas udělal v noci v pokoji s, s rukou mezi nohama mýma. A vlastně je jakoby, začala jsem se zamykat a pak už jsem měla potřebu to s ním řešit, protože mi bylo třeba sedmnáct, říkala jsem si, no tak to se asi zbláznil, pojďme to otevřít v nějaké diskuzi, pojďme to vyčistit což jsem nakonec nikdy neudělala, protože jsem vlastně nevěděla, jak bych ten rozhovor vedla, protože jsem věděla, že na spoustu otázek nedokáže odpovědět, tak jsem se přestala zabývat jím a začala jsem se zabývat sebou. Co to mě přineslo, protože jsem na nějaké úrovni byla, jakoby, jak jsem byla ponížena tím mužem a tím, že jsem necítila tu oporu v tom otci ve smyslu, postarám se o tebe nějak k tomu zamezím, ochráním tě, tak jsem měla potom potřebu ty jako energeticky devalvovat, takže to moje zamrzlé srdce se projevovalo sice, takže jsem si v ní, na venek působila, že se nic neděje, ale vevnitř jsem ty muže energeticky vlastně ničila, nebo jsem je až, jakoby řekla, <laughs> energeticky kastrovala, což se mi dělo hmm. i při sexuálních zážitcích, že třeba i velcí um, kanci se mnou nemohli spát, protože to prostě nešlo protože jsem to energeticky jim neumožnila, takže jim nestál. Že vlastně mě to udělalo energeticko, já jsem vlastně natolik silně působila na to okolí a úplně jinak, to znamená, já byla femfatál, jakoby nedostižná ve smyslu chceš, ale nedostane. Mm-hmm. A vlastně učila jsem se otvírat to srdce a učila jsem se vnímat, kde vlastně proč přišla tahle zkušenost, která mě měla uvést do větší hloubky, do kontaktu sama se sebou, se svýma temnotama, se svýma minulýma životama, se svýma zraněníma a pročistit to tak, abych já na tom vlastně objevila obrovské vrstvy a hloubky sebe sama. A navíc teď při terapiích a konzultacích můžu říkat klientkám, že jdou věci vyřešit. A protože mám sama tohle hlubokou zkušenost a vím, že se z ní dá dostat, tak mi to dává i určitý určitou možnost vysvětlit těm ženám, že dá se dostat v podstatě ze všeho, když budete chtít. A to je velký.
0: Díky Petru moc za tohle. A my tady máme dneska tu vzácnou věc, že tady vlastně jsou sestry. Tady je Petra a Sonia dohromady a oni zažívali s tím dědečkem podobný příběh. A mě napadá jedna otázka, která tady, když jsme se bavili ještě předtím, než jsme začali nahrávat, vlastně vůbec nezazněla. Ale přitom je jako velmi důležitá, jako vyřešila to některá z vás skutečně na... Jakoby na té úrovni tohoto světa to znamená prostě soud, trest za něco, co se stalo, za něco, co se nemělo stát. Prostě jako vyloženě tou oficiální cestou, protože to je jako hrozně zajímavý. Já jsem to totiž zkusila a dělala jsem to. Při tom druhém znásilnění jsem skutečně prostě si řekla, tohle já nemůžu už nechat. prostě A a udala jsem toho člověka na na policii. Ačkoliv... Jsem teda jako věděla jenom, jak se, jmenuje, jak se jmenuje jménem, ne příjmením. A skutečně proběhl i ten soud a proběhlo to zkoumání. A já o tom můžu mluvit později, ale chci se zeptat vás, žen, jako která z vás to vlastně udělala, aby šla tou oficiální cestou. Protože Petra vlastně to nevyřešila ani jako osobně s dědou. Soni, vy jste to někdy společně řešili?
3: Než ono to moc nešlo, protože vlastně já jsem byla hodně malenka, mě bylo pět let, a vlastně já jsem to spíš vlastně celý život brala, jako že já jsem dostala trest, že za tím dědou nemůžu chodit, jo, že já jsem to měla ještě úplně až takhle vlastně v hlavě jako pře, přetočený. Protože jako byl to dědeček, že jo, já ho měla ráda, já za ním chodila dobrovolně, ráda. Takže vlastně pak, když mi naši zakázali, protože to se gravitáhla, a pak když mi vlastně naši zakázali tam chodit, tak jsem to vlastně brala, že já jsem ta špatná. Mm-hmm. A až vlastně potom v dospělosti jsem si řešila, co se vlastně stalo a jakým způsobem. A už teda moc nebyla příležitost, protože děda už nebyl. A vlastně se o tom ani... Protože to byl vlastně rodinný příbuzný a nedělo se to jenom nám, ale vlastně i, pravděpodobně i sestřenícím, tak vlastně to téma je obrovsky těžký vytáhnout, protože, protože pravděpodobně sestřenice, která vlastně to neřešila, tak umřela na rakovinu a myslíme si, že vlastně to jako za nás slízla nejvíc. A vlastně je těžký potom tohle téma vytáhnout, když se o tom v rodině nemluvilo a aby se vlastně nevytáhlo nějaký téma, který by mohlo
2: ublížit těm žijícím. To mm-hmm. se to
3: těžko popisuje. Si to přesně, protože,
2: no, přesně, protože v momentě, kdy vlastně teďka je to taky jiný, Otvírají se jiný věci, o spoustě věcech se mluví jinak. Jo? Nemůžeme některé věci hodnotit z roku 2021 když se stali v 80. letech. No fakt je to jinak. Je to jinak a ta společnost na to byla jinak nastavená. A mm, myslím si, že teďka už by se ty věci zase řešily jinak. Jo. Ale tím, že vlastně mm, děda umřel, když mi bylo, nevím, třeba 20 plácnu, eh, takže v době, kdybych už mohla, eh, měla už ty nástroje k tomu to s ním řešit já, tak už nebylo s kým. A nebo to už bylo v době, kdy už na tom byl tak, že vlastně bych opravdu poškodila, jak říkala segra, ty žijící příbuzný, který mm, jako, samozřejmě dobře zdámíchalo by to zajímavě s dynamikou rodiny, ale bylo by to už to, co chceme. Třeba jak se mluvilo tady o té sestřence, tak ona měla 13 let rakovinu v hlavě, měla vlastně za sebou tři různý kolečka rakovina. Jako operace, metastáze a tak. A protože byla nejmladší a dostávala od dědy největší čokolády a bydlela ve stejném baráku jako ona, tak z největší podobností to opravdu svízla nejvíc z nás všech. A co už by se dalo řešit? V tomhle stádiu rakoviny už nešlo pomoctí. Kdyby se to otevřelo, tak její máma by se asi zhroutila při představě, že vlastně teďka umírá dítě, protože její táta, no tak to vůbec. Takže vlastně otvírat to takhle rodině už vlastně za nás nemělo tu hodnotu. Vlastně to podprestání v tom vnějším světě už nemělo ten přesah, už nemělo tu hodnotu, už nemělo jako by koho zachránit. Mm-hmm. Vlastně my jsme se pokusili zachránit sebe na té jak fyzické, tak duchovní úrovni, ale v té realitě toho přesahu, toho zločina, trest, ne, už by to podle mě tuhle sílu nemělo. Nebo jsem to tak cítila. Nebo nikdy by mě to asi už nenapadlo, to řešit.
0: Vypadá to, že se vám to povedlo, nebo že se vám to vede docela dobře. A ještě se znovu zeptám, jako někdo jiný, řešil to skutečně někdo jiný prostě tím, že šel udat toho člověka jakoby na policii, nebo když když se to třeba dozvěděl někdo z rodiny. Chápeme, že Sonia a Petra, že že by to asi že tehdy jako prostě na to nebyla atmosféra, ale někdo z vás prostě řešil to?
1: Já jsem uh, konfrontovala otce svojí otázkou, když jsem byla na vysoké škole, tak jsem jednou sebrala odvahu a zeptala jsem se ho, jestli si pamatuje, co nám dělalo, když jsme byli malí, protože náš otec nás zneužíval, když pil, takže tam byl alkohol. A on vlastně uh, za náma chodil jenom, když byl, vlastně pod vlivem, a když byl střízlivý, tak ne. Takže já jsem se ho zeptala, jestli si to pamatuje. A on mi na to odpověděl, že si to pamatuje a že si za to svým způsobem můžeme sami. A to byla pro mě jakože absolutní stopka, že že, že, že dál ne tohle cestou, že nemá smysl to řešit vůbec na těchto úrovních, že je důležitý, a co já si s tím udělám s tím, co si nesu a mám pocit, že řešit to na úrovni toho rodiče nebo toho násilníka je úplně, to je jeho prostě a on s tím musí žít a, nebo za mě je to tak, že on s tím musí žít a že já nemůžu zasahovat do toho jeho příběhu a když se na to budeme koukat z té úrovně těch duší že jsme se třeba na tom někdy někde domluvili že se tohle na tomhle světě odehraje tak, takže vlastně je to tak. Já si musím pořešit to, co to událo se mnou, a abych tady teda mohla být svobodná a šťastná a to co, to, co on dává to smysl, že? A to, mm-hmm. a to, on...
0: Já jako rozumím, rozumím tomu, co říkáš, ale uh, potom, potom tady jakoby chápu, že může existovat nějaká domluva jako mimo tento svět. Tohle si tady uděláme. Uh, nicméně dotkli jsme se vlastně i toho, co se třeba děje uh, dětem a uh, našim dětem, našim dcerám prostě na středních a vysokých školách. Uh, mluvila o tom předtím, než jsme začali nahrávat prostě Petra. To znamená, tohle téma se otevírá a vlastně padají hlavy. Uh, Peti, klidně, klidně povídej.
2: No, já jsem se dostala k nějakému dokumentu, který nahráli studenti DAMu, je to normálně na YouTube, jmenuje se to, nevím jak přesně, něco jako nemusíš to vydržet. A je to o uh, tom, co se děje na Vysoké školách, za sexismus a za obtěžování a za vlastně uplatňování té moci kantorů vůči studentům. A pod tím ve vláknu se ozývalo spoustu jiných žen, i mužů, tedy z jiných škol vysokých s tím, že i u nich se to děje, i u nich je to téma, akorát, že vlastně ta dámu s tím šla ven a natočila tady ten pamflet, který zveřejnila a který rozhýbal asi nějakou situaci, a nebo možná ne, nebo jenom veřejnou diskuzi, já samozřejmě nevím, co dál to bude mít za efekt, ale prostě rozhodně se to téma otevřelo, že tyhle věci se dějou a že to spousta lidí bere za normální. Prostě on se takhle choval, on to tak má. A to vlastně nikdo nevnímá, že navíc, jak jsou to na vysoké škole už dospělí lidi, kterým je 18 a víc, tak má spousta široké veřejnosti a zejména té mužské pocit, že si ty přece ženy sami můžou dobrovolně říct, do čeho jdou a do čeho nejdou. A že pokud do toho jdou, tak přece z jejich strany nedošlo k žádnému pochybnění. A myslím si, vy jste tady zmínili, ještě předtím, než jsme začali nahrávat, a určitě se k tomu vrátíte vlastně v tom znásilnění téma určité stuhlosti a určitýho toho, že nejde v té situaci nic dělat, i když vy víte, že to není dobře, a i ty se tady zmínila to, že vlastně to ne, na energetický úrovni nebylo vnímané jako ne, nebo možná ani nebylo vysílané jako ne. A tohle je to, čím se vlastně e, brání ta, ta skupina těch naščených, že oni přece o tom neměli dostatečnou informaci. Takže proto je to téma tak složitý, protože na jednu stranu ano, děje se to, na druhou je to společnost do nějaké míry tolerováno, na, druhou, na další stranu vlastně není jasný z hlediska těch jakoby, obětí, když pokud bychom je tak nazvali, že vlastně se dostatečně nevímezí v tom, jak to vlastně mají a ne, ne, nestojí si natolik sami za sebou, aby k tomu nedošlo.
0: Mm-hmm. Určitě ano, a to je vlastně jako další téma o tom, co se vlastně všechno musí mladá a nejenom mladá žena naučit v průběhu života, aby tady tyhle energie byly vysílány správně, aby... Uh, aby říkala, aby si držela svoje hranice, aby říkala říkala ne úplně, úplně jasně. A já teda za sebe můžu říct, že vlastně tuhle energii, že vlastně je to škola. Já si totiž pamatuju, ono je to jako ona, ta sexualita, to je prostě a naši sexualita, ženská sexualita, obrovská, obrovská síla. Tak si ze svého dětství pamatuju, že jsem se... Nikdy jsem neměla úplně jako možnost tady tuhle svoji sexualitu projevit a a vnímala jsem tu sílu a chtěla jsem to udělat. Takže jsem to jednoho dne prostě udělala. Udělala jsem to prostě vůči prostě nejbližšímu podobně starému člověku o trochu staršímu muži klukovi a ono to teda jako neskutečně zabralo, ale jako prostě byla to zkouška, bylo to poprvé, pro boha. Jako, uh, pak jsem samozřejmě jako musela vykazovat tady toho muže od nás, od nás z domu. Tehdy jsem si jako dokázala říct ne a on byl natolik jako citlivý, že to uslyšel. A, a, ale je to vlastně hodně o téhle dynamice, že na muž a, a dovolení a... a Uh, jak to teda jako vnímáte vy, jako co se stalo vám, nevím, někdo, kdo ještě třeba nemluvil?
4: Já bych se ještě vlastně jako, jak jsi se ptala vlastně, jestli uh, jsme šli třeba to oznámit na policii, mm-hmm. protože mě třeba v dospělosti se stalo, že mě uh, kamarád uh, se snažil uh, pořád zbalit, já jsem pořád mu říkala ne, a on mě pak požádal, jestli bych nemohla přijít k němu domů, ho stříhat kvůli tomu, že je nemocný a nemůže přijít. E, a já jsem mu na to e, prostě blbě, blbeckývla. A on mě dal do pití drogu a najednou e, prostě já si nic nepamatuju, jenom prostě si pamatuju ten záblesk, jak jsem s ním sexovala, jak e, prostě se to dělo a pak si zase nic nepamatuju a pak mě ještě vlastně jako předal, prodal nebo jakkoliv, to už je potom už takovej další příběh, který jsem zjistila z jedné regrese, kterou jsem si pak jako vlastně na to dělala, abych se z toho nějakým způsobem dostala. A sexovala jsem vlastně i s tím dalším mužem a potom, když jsem se jako nad tím, jako prostě, protože jsem se ráno probudila úplně jako v šoku, kde to jsem, úplně s cizím chlapem a pak jsem si to všecko poskládala a že vlastně si to nepamatuju a pak jsem se ho na, na to zeptala a on říkal, když ti to líbilo. A e, já, jsem, já jsem vlastně byla v takovém jako šoku, že když jsem jako řekla, že to jdu nahlásit, tak on mě řekl, když ti to nikdo neuvěří. A tímto způsobem vlastně mě úplně vlastně jako otočil vlastně tu moji cestu, jako že bych to vlastně šla nahlásit a vlastně jsem se začala stydět sama za sebe a vlastně se mě ve mně objevil stud, že jsem to vlastně jako udělala, že za to můžu já a že vlastně já jsem ten, kdo, jak, jako bych si to otočila v té hlavě, jako kdybych já si tam schválně dala tu drogu jako do toho pítí, abych si mohla užít a dělala, jakože je to všechno v pořádku. Ale to je prostě jenom v takovým, v takovým manipulativním stavu vlastně od toho muže, který mě řekl on ti to stejně nikdo neuvěří. A já jsem mu uvěřila tady tuhle větu a takže tím pádem jsem to vlastně nešla nahlásit a vlastně jsem se za to dlouhou dobu ještě styděla A dlouhou dobu jsem vlastně o tom ani neřekla, ani třeba nejbližší kamarádce, protože to bylo pro mě tak hluboký, tak silný, tak nepříjemný, že vlastně já jsem sexovala ještě s cizím chlapem, ještě s dvouma chlapama vlastně jako v jeden den, v jednu noc vlastně. A bylo to pro mě jako, že já jsem vlastně začala se stydět sama za sebe, za to, co jsem udělala. I když to bylo pod vlivem drogy, o které já jsem vlastně vůbec ani nevěděla.
0: Tady toto je velmi silný příběh, já jsem teda taky v té té druhé situaci jsem byla jakoby zdrogovaná a to teda a já nebyla jsem zdrogovaná, takže já bych si něco dala i když jsem teda byla jako přiopila, což je jako druhá věc, že jako ještě vlastně tyhle situace se velmi často stávají pod nějakým vlivem, že, jo? Uh, protože jsme, nebo já jako znásilněná jsem samozřejmě byla jakoby otevřenější a, uh, a díky tomu tam prostě proběhlo i jako nějaké to pozvání, ale to, tam, kde byla jako skutečně překročená míra, že jinak bych možná ani nikam jako by nešla, ale že to bylo to, že vlastně, když já jsem řekla, jako skutečně to ne, tehdy u nás doma, ty ten muž šel, nevím jako kde to vzal, jestli si to koupil v drogérii, si to prostě, nebo jsem to měla něco doma. A prostě v jednu chvíli jsem se jako na své posteli probudila. A on nade mnou stál prostě s kapesníkem, který mi přitlačil na obličej. A pak už jsem se teda probudila vlastně jako při tom aktu. A to byl důvod, když jsem jako skutečně si řekla, ale tohle on udělá jako mnoha jiným ženám, pokud se to nebude potrestaný. A šla jsem na tu policii a řekla jsem, co se mi stalo. Byla jsem u lékaře, proskoumali můj byt, což bylo velmi nepříjemné prostě. Odnesli si vlastně povlačení, A jak pro mě bylo, odebrali mi krev a jak pro mě bylo jako neuvěřitelně šokující, když se ukázalo, že vlastně v té krvi je alkohol, ale není tam ta droga, nebo prostě nevím, jestli to byl toluen, nebo jestli to bylo prostě něco jiného. To já vůbec netuším. Bylo to prostě nějaký ředidlo, něco takového. Tak, že to vlastně už v té krvi nebylo. I když já jsem šla jako odpoledne vlastně jsem tam byla na té krvi, tak už to tam nebylo a to bylo pro mě šokující a díky tomu ten člověk jako potrestaný nebyl, protože na to vlastně jako důkazy nebyly. A vlastně před tím soudem, kdy já jsem ho obvinovala, to se se mnou chtěl soudně vyrovnat. Já jsem s tím nesouhlasila a šla jsem skutečně do toho, prostě do té, do té akce. Uh, tak on potrestaný skutečně nebyl, protože jako nenašli důkazy, který by prostě řekli, že to bylo skutečně znásilnění, že skutečně došlo k nějaké agresi. Já jsem byla od toho toho ředidla byla dokonce i polaptaná na té puse a i jsem prostě měla nějaký jako poleptaný ruce, jak jsem se bránila. Ale stejně to nebylo dostačující. Takže to jako vlastně mě to jako přivedlo svým způsobem ještě k většímu. Sice jsem byla na sebe hrdá, že jsem do toho šla, ale zase jsem byla zklamaná, že jsem prostě nedosáhla jakoby toho svého jako výsledku, že vlastně mu to prošlo ale na druhou stranu on si tím vlastně musel projít taky. A to není úplně jako jednoduchý, jako čelit obvinění, i když nakonec prostě to bylo uznání, jako, že nebylo to uznané jako znásilnění. Ale ten člověk na určité úrovni ví, že prostě to je špatně. Jsem o tom jako prostě přesvědčena a už jenom ten proces tady tohoto je něco, co je určitá forma trestu. Takže já jsem jako s tím tímhle takhle vyrovnaná, ale je fakt, že, že to bylo jako neuvěřitelně těžké: vlastně čelit policistům, mužům, prostě uh, opakovat to a vlastně tu svoji intimitu dát v šan. Aby, uh, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Tak, a máme tady jakoby určitá další témata třeba. Hodně mě zaujalo jako uh, přitahování temnoty. Uh, my jsme vlastně tady všichni říkali, že si téhle situace, že do určité doby jsme si to prostě přitahovali, že to nebylo, uh, nebylo jako jedinečná situace, nebo dvakrát, protože nedos, nedospělo to třeba až k tomu, uh, až k tomu aktu ale pořád se nám to objevovalo v životě. Může teďka mluvit někdo, kdo ještě třeba nemluvil? Šárko, je to i tvoje téma, přitahování temnoty?
5: Já si myslím, že přitahování temnoty úplně moje téma nebylo díky tomu, co já jsem, jak to vlastně proběhlo u mě, protože tam to bylo zneužívání mým strejdou, který byl vlastně asi o 8 let starší než já a samozřejmě vždycky to bylo s tím, že řekl nikomu nic neříkej. A já jsem byla malá, mě bylo asi 6, když když to začalo, a já jsem se z toho v podstatě vydedukovala, nebo to, co já jsem udělala, bylo, že jsem se úplně odpojila od svého těla. A uh, měla jsem pocit vlastně hrozně dlouhou dobu, že to na mě žádný následky nezanechalo. Tím, jak jsem odstřihla emoce, tím, jak jsem odstřihla tělo, tak já jsem byla vlastně v pohodě. A žila jsem, myslím si, život úplně normální, dlouhou dobu. Pak jsem se rozvedla a vlastně jsem začala přemýšlet o tom, jakého muže bych chtěla mít vedle sebe. No a tak, jak jsem potkávala muže, tak jsem postupně zjistila, že mám prostě tendenci přitahovat si muže, kteří nejsou ve své síle, slabé muže. A když jsem měla potkat muže, který byl muž, tak já jsem prostě zažívala neuvěřitelnou paniku. Tam opravdu to mě šokovalo. To bylo v době, kdy já už jsem vlastně měla i terapeutické kurzy a tak dále. Takže si pamatuju, kdy jsem jela jednou na rande a v autobusu mě přepadl takový základ paniky, že jsem si ťukala EFT a říkala jsem si, co to je. Tu schůzku jsem teda nějakým způsobem zvládla, ale byla jsem úplně v křeči a překvapilo mě to neuvěřitelně, protože jsem se takhle neznala. A začala jsem vlastně zkoumat, co je za tím, kde se to vzalo. A tam právě když jsem se zabývala tím, z jakého vlastně traumatu nebo z čeho to pramení, tak jsem zjistila, že vlastně to je tohle. Že to, co jsem si myslela, že na mě vlastně vůbec nezanechalo následky a je to pro mě vlastně v pohodě, tak, že to není v pohodě, že jsem to někam uklidila a v podstatě to ovlivňuje to, jaký může se přitahuji do života a i to, že já si Sobě vlastně nepustím muže, se kterým bych se cítila dobře, a tak dále. A já jsem to neřešila s nikým. Je teda pravda, že podobnou zkušenost jsem zažila ještě jednou na chatě se sousedem, ale tam to bylo relativně krátký. Já jsem se vymezila vlastně hned a tím pádem to nedošlo, nedošlo tak daleko. Takže tam asi spíše je to o tom, že ty může to zkusí, když vidí hezkou holku a nicméně já jsem tam ty hranice dokázala dát. Pro mě bylo hlavně největší překvapení to, jak něco, co já jsem vlastně neřešila dlouhou dobu jako zásadní trauma, prostě pak vylezlo a myslím, že docela dlouhý roky jsem se s tím nějakým způsobem potýkala. A myslím, že se mi to nakonec, nakonec podařilo. A když se dívám zpátky, o co tam vlastně šlo, protože mám ty tendence vždycky na těch situacích hledat to, co pro mě bylo dobře. Já jsem vždycky byla hodně napojená, měla jsem hodně tendence ulítávat a trávila jsem víc času v jiných sférách než na Zemi. A tady tahle ta událost mě vedla k tomu, že jsem se odtěla, odstřihla ještě víc abych se do něj nakonec vrátila a dneska si myslím, že si dokážu užívat život, dokážu si užívat svoje tělo, jsem s ním v kontaktu, takže byla to sice dlouhá, ale zajímavá cesta, ze které já samozřejmě těžím. Temno to jsem si nepřitahovala, ale za to jsem se přitahovala, vlastně nebyla jsem si schopná přitáhnout opravdu muže a hlavně s ním absolvovat rande a tvořit s ním vztah a tak dále. Já bych na to
4: navázala, protože to, co říkala Šárka, se mnou úplně plně rezonuje a mám to úplně jako v podstatě stejný, že jsem vlastně buď to zamrzla a utekla vlastně z toho těla, nevnímala, necítila a tím pádem jsem vlastně ani nemohla vlastně prožívat tu sexualitu svoji, nemohla, vlastně jsem necítila vůbec tu svoji jony, prostě žádný orgasmus, to prostě bylo úplně mimo mísu všechno. A e, zároveň vlastně, co jsem, co jsem e, k tomu chtěla říct, k, te, k tomu přitahování té temnoty, že jsem vlastně si jela hodně často ten mužský způsob e, toho orgazmu, abych měla aspoň něco jako spojený, což znamená, že jsem prostě si jela, prostě ten klitoris jako dobrý orgasmus přišel, upadl a vlastně vůbec nic se nedělo. A u toho jsem se vlastně dívala na porno. A to je to ta temná stránka, jako to vnímám u sebe jako hodně přitahování vlastně právě, protože jsem si jela vlastně tady tohleto, tak jsem si to zároveň i přitahovala vlastně takový muže, který tam nemají žádný city, který prostě jsou taky úplně jakoby odřízlí a dej jim vlastně jenom o to. A je, jenom, jenom vlastně to bylo takový jako jetí, na, 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 úplně na povrchu, úplně bez nějaké hloubky, srdce prostě uh, a tady v tomto módu. Takže to bych vlastně chtěla říct, uh, že jsem měla fakt období, kdy jsem prostě se dívala na to porno, dělala jsem si to sama uh, u toho, až vlastně jsem prošla nějakým jako, že tyjo, tohle ale jako není úplně oká. OK. Tohle vlastně mně se to taky jako samotné nelíbí. A důležitý bylo pro mě si to přiznat, že prostě tímto obdobím jsem prošla. Důležitý bylo pro mě jako vůbec přiznat si a říct si, OK, ale co já vlastně chci? A ptala jsem se vlastně svého srdce, co já v tom životě chci, po čem vlastně toužím. A to srdce mě teprve jako začalo vlastně rozmrzat a otevírat se a já jsem začala vnímat vlastně, že potřebuju úplně něco jiného, než tady tento způsob a tyhle muže a právě jsem si taky přitahovala vlastně, jak říkala Šárka, ty slabí muže a vlastně vůbec ne ve své síle a to ale vlastně ani žádná z nás ve skutečnosti nechce a my potřebujeme, my potřebujeme přece ty muže, který prostě oni jsou ve své síle, A tím pádem my, ženy, musíme být taky ve své síle, aby prostě se to tam tak hezky jako mohlo zapadnout. A já jsem, když jsem si přiznala tady tu temnou stránku, že prostě oka, ale tohle taky jako patří ke mně, tak se to začalo vlastně i i ta světlá stránka vlastně ukazovat, protože předtím jsem byla vlastně odřízlá od i té temné, od té světlé, vlastně úplně od těch pocitů. A když vlastně my si přiznáme i tu světlou, i tu tmavou stránku, tak vlastně vlastně tak to vnímám jako tu celistvost, že prostě já jsem ta ve své síle a a ta temná stránka taky k té ženě patří, protože to je lilit, že jo. A my potřebujeme vlastně i toho muže v té plné síle, aby... Vlastně jsme se hezky jako mohli pak propojit i na té hlubší úrovni v tom srdci. A já to vnímám, že to je vlastně jako cesta každé z nás, aby jsme vlastně tu temnou stránku v sobě uviděli, protože je to součást podle mě každé
2: z nás.
3: Já jsem to měla podobně jako šárka s tím, že teda odpojování, zdrhání z těla při každé silné situaci, prostě omdivání, od, odcházení a, a měla jsem to stejně jako Monika, že vlastně potom jsem jak kdyby jako dehonostovala svoje tělo, že jsem zaprvé šla za hranice sebe sama, potlačení sebe sama, jak při milování, ale potom i tady s tím pornem a tady tímhle. A s, těma, s tím přitahováním té temnoty, já to ještě měla tak, že vlastně se mi drali do života situace, kdy Uh, jsem šla parkem do práce a uh, potkávala jsem muže, který prostě se to tam honil za stromem. Uh, nebo potom, když jsem stopovala, tak uh, taky uh, jsem tam měla různé situace, kdy uh, uh, mě buď ošahávali, nebo prostě uh, si to dělali sami ti muži. A vlastně... Uh, i tohle to mě připadá jako přitahování si těch věcí, jako zkušeností, aby jsme se s tím mohli vyrovnat, nebo aspoň já to tak měla. Takže potom jsem i vlastně v práci byla 8 let sexuálně obtěžovaná, že to opravdu docházelo do, do rovin, jako opravdu ošahávání, a, a až jsem se vlastně tomu postavila, a vlastně jsem se postavila i do té své síly tak se to jak kdyby zacelilo, ukončilo a ty situace už nepřichází a já se můžu léčit. A ano, taky bych si přála mít vedle sebe toho muže, který je v té plné síle, ale já vím, že třeba moje plná síla, je to stále lepší a mý muži, které potkávám v životě, jsou více muži, ale pořád tam vlastně ta nedůvěra v ty muže, cítím, že tam pořád je. Já, to.
2: Já bych ještě chtěla k tomu dodat, že mám pocit, že se vlastně buď ta žena dostane do role jakoby oběti a úplného stažení se a úplného strachu z toho, co bude odcházení z těla nedůvěry k mužům a tak. Nebo se dostane do toho, musím to zvládnout, ale takovým tím právě mužským způsobem. Takže v ní naroste tak obrovský množství té mužské energie, té provokace nebo síly, nebo zdánlivé síly vlastně tím jakoby mužským způsobem, že zase si přitahuje ty slabí muže anebo ty muže v, t- v té hodně ženské rovině, aby vlastně vyvážili tu její stránku. Já třeba, když jsem se seznámila s tím mužem, s kterým jsem dohromady 20 let, tak byl daleko víc v ženské energii a já v mužské, než jsme teď po 20 letech vlastně práce e, za prvé na sobě a za druhé i na tom vztahu, e, že vlastně jsem daleko jemnější, křehčí, uh, laskavější, mám daleko víc otevřené srdce a daleko víc tu ženskou energii, než jsem měla dřív, protože se to vlastně v tom páru vzájemně vyvažuje, takže vedle mě se ten muž, který ze začátku vypadal vlastně slabý a ženský a tak mění vlastně v, v muže úplně jinýho, než jsem si myslela, že vlastně je tím, jak vlastně přitahujeme k sobě tu realitu, která na nás adekvátně reaguje tím, jak my se měníme, tak ona se může měnit taky.
0: Moc krát děkuji, Peťo, za tohle téma, že vlastně to léčení může probíhat i v tom páru a že vlastně to může i v tom stávajícím páru vlastně jako zafungovat. Právě proto jsme si možná přišli do cesty, aby jsme si tady tyhle věci společně vyřešili a aby jsme si je vyléčili a nakonec společně z toho výjdeme silnější a propojenější. Pojďme si taky říct, že ať jsme na jakékoliv úrovni vlastně té cesty k tomu být ve své síle, tak je to v pořádku. A když to prostě třeba nemáme ještě vůbec zpracované, nebo to máme zpracované částečně, tak je to pořád v pořádku, protože jsme na té cestě a uvědomujeme si to a už jenom to, že jsme tady teďka společně a povídáme si, tak je jasný, že jsme prostě na té cestě. A já bych poprosila ještě Radku, která tady s náma je a ona je venku a mlčí a vím, že to, že je na cestě, je určitě i její téma. Tak pojď rado říct, co máš k tématu, co dodat.
6: Jano, děkuji moc za slovo. Já tady uh, jsem s vámi, v srdci, a můžu se podepsat pod všechno, co ženy říkaly. A Já jsem Radka Kolínová a já se představím, protože je to součást mého uzdravování, protože tím se stavím sama za sebe a za svůj život, za to, co jsem prožila. A přesně jak si to říkala, já jsem se začala uzdravovat až teprve potom, co jsem potkala svého současného manžela, když mi bylo 36 let tak moje tělo navnímalo, že jsem v bezpečí nebo že, že je tady nějaká šance na bezpečí a okamžitě mi začalo otevírat moje traumata, o kterých jsem vůbec nevěděla. Protože já jsem ten případ, kdy mě vlastně v šesti letech skončilo dětství, kdy mě můj strýc zasvětil do toho, co to znamená orální sex. Samozřejmě nedobrovolně ani jsem neměla šanci říct, že nechci protože jsem byla vychovávána k tomu, že prostě děti poslouchají uh, jako rodiče a, a starší. A dokonce mi potom samozřejmě řekl, že za to můžu já, takže já jsem si prostě myslela jasně, to je to moje vina. A udělala jsem to, že jsem na to zapomněla, protože on taky říkal, že nic se nestalo. Takže já jsem to pohořbila v sobě a, a šlo to dál. A v devíti letech potom na pionierském táboře, protože jak jsme se tady bavili o temnotě, tak už jsem v tom měla. Měla jsem ty energie, že té oběti a toho přitahování. A ten tra- to trauma funguje totiž tak, že ono se snaží uzdravit. Takže neustále nám přitahuje do těla, a do, do situací, kde my máme šanci uvidět, co máme v sobě. A já prostě v těch devíti letech na pionierském táboře zase tam ten hlavní vedoucí mě zneužil. Nebyla jsem jediná nechápu to prostě, že, že ostatního kryli, o tom se muselo vědět. Ale prostě tak to v 70. letech bylo. A opět jsem to vyřešila obligátním, nic se nestalo, zapomenu na to. Tentokrát ale však to mělo ten důsledek, že jsem úplně moje duše opustila tělo. Totálně jsem se disociovala A vlastně jsem od té doby žila jako tělo bez duše. A jak mi rodiče mi říkali, spící pana, Já jsem vlastně vůbec nikomu nic neřekla a zapomněla jsem na to i já sama. Ale celý život jsem se znásilňovala. Celý život jsem nechala ostatní, aby mě znásilňovali na všech rovinách. To znamená, dělala jsem věci, které mi nesvědčily. A já jsem vlastně vůbec nevěděla, kdo jsem, co chci. A až v podstatě v těch 36 letech se mi to všechno otevřelo. A já jsem se začala uzdravovat. A uzdravuju se pořád. Já jsem si myslela, že jsem uzdravená, ale letos se ukázalo, že opět jsem se ponořila do toho svého podsvětí a došla jsem si tam pro další svoje části, které byly zamrzlé, protože já jsem se pohybovala tak, jak těch 30 let, jsem vůbec nevěděla, co se mi stalo, ale fungovala jsem jako zneužitá, tak jsem... tak jsem byla velmi necitlivá a pohybovala jsem se mezi tím agresorem a mezi tou ledovou královnou. A i já jsem ubližovala, protože to trauma potřebuje předat dál. Tak to funguje. To znamená, že i já jsem předávala trauma dál. A za těch kolik, 15, 16 let, co se uzdravuju, mám velmi dobře proskoumaný, o čem to je to trauma. A mě ta moje situace a můj život Dnes, tak jak se na to dívám já, neměnila bych to. Je to prostě můj život. A přinesl mi velkou sílu, protože tolikrát, kolikrát já jsem padla, tolikrát já jsem zase vstala. A vím, že prostě zvládnu spoustu věcí. A nejsem už na to sama. Mám skvělýho muže, mám rodinu. Když jsem to vlastně řekla rodičům, můj táta zavolal stříci, a řekl mu, že ví, co se stalo. No Streets ten samozřejmě řekl, že, že o ničem neví a že nic takového nebylo. Jo. Ale to je prostě tak. Dále mě to dalo obrovský soucit s druhýma. Sama se sebou. A dalo mě to obrovskou moudrost. Protože temnotu jsem proskoumala opravdu detailně a stále zkoumám. Protože když celý život jsem nenáviděla sebe Celý život jsem nenáviděla muže i ženy. A celý život jsem nenáviděla Boha. Tak to byla jízda. Temnotou. A dneska, jak říkám opravdu, nic bych neměnila ze svého života. A je to to můj, říká, že to je moje mise. A že právě proto je mým záměrem pomáhat i ostatním ženám, které něco podobného prožili. A hlavně pomoct sobě, abych se uzdravila.
0: Děkuju. Děkuju moc radu za tedy vlastně takovou jako úžasnou, silnou zpověď. A dostáváme se k otázce, kterou ty si už vlastně otevřela. A podle mě je to i poselství, jedno z poselství tohoto podcastu, tohoto dílu. Co když jako to zlé může být pro něco dobré? Jakým skvělým věcem nám to dalo vlastně přístup? Jaké je tady vyšší dobro? Co můžeme vlastně vzkázat ženám, které které si tyto situace prožívají nebo prožijí a nebo jsou na té cestě uzdravení. Pojďme každá z nás říct něco, co takhle vytryskne z našeho srdce na základě toho, co jsme prožili, ale bude to v tom ta pozitivita, láska a taky to, o čem jsme tady nemluvili, ale je velmi důležité a otevřelo se to v diskuzi ve skupině odpuštění. Já za sebe uh, jsem dokázala odpustit a byl to jeden uh, z nejdůležitějších kroků na té cestě. Najednou jsem dostala křídla, najednou jsem uh, dostala prostě, jsem vzala uh, tu moc do svých rukou, stala jsem se zase tvůrcem, prostě jsem šla. A otevřeně jsem odpustila. Tak jak já jsem hodně často velmi přímá a impulzivní, tak takovýmhle způsobem jsem šla za člověkem, který mi udělal velmi bolestivou věc. A a svým způsobem jsem se nechala změnit život. Jsem tu situaci obrátila, stala jsem se tvůrcem, tvůrkyní a odpustila jsem mu. A dodalo mi to velkou radost a lásku do života. Tak tohle je jako moje poselství, ale nechám promluvit teďka vás, jaké je to vaše poselství, co chcete prostě říct ženám, našim kolegyním, našim sestram.
3: Já, jestli bych mohla, já vlastně cítím hlubokou vděčnost za to, co se stalo, protože díky tomu poznávám naplno sama sebe, poznávám naplno svoje tělo, lásku, všechno, vlastně vidím všechno, i kdyby jinýma očima a jdu daleko víc do hloubky, jak už tady řekla, říkala Monika, vlastně daleko víc do hloubky u, u všeho, co se děje. A vlastně, kdyby nebylo této situace, tak bych vůbec nebyla tam, kde teďka jsem a díky tomu mohu léčit. Nacitím se na ostatní a vlastně i tu ženskou stránku, kterou já tam hodně silně vnímám teďka u sebe, tak vlastně můžu uh, léčit ostatním. A je to, já to beru jako dar. vlastně tady, to, tady tu situaci celou, kterou, kterou, která, která přišla. Protože odpuštění tam nastalo uh, rozhodně a i když se vyplavují, občas ještě nějaké střípky, nějakých bolestí v těle nebo zranění, tak to odpuštění už tam proběhlo jak dědovi, tak hlavně mě, že sama sobě jsem odpustila. A to je to největší uzdravení,
2: který může být. Děkuji moc, Sonja. Tak já bych navázala na sestru. Já si myslím, že Spousta lidí žije roli oběti, celý svůj život. V různých vrstvách, sférách máme pocit, že jsme oběti vnějších událostí, okolností, že nemáme vliv a moc nad spoustou věcma. A co může být větší oběť, než být zneužívaná že v dětství? Ale že pochopení toho, že jsem tvůrce té reality, toho, že jak pravý starý citát, všechno zlé je pro něco dobré, že z těch věcí rosteme, z toho, že si můžeme ty věci začít přitahovat jinak. Mě to celé postavilo do velmi vědomé roviny k tomu postavit se k životu zodpovědně za absolutně vše, co se děje. Tenle Matrix jsem si vytvořila takhle, abych se na něm naučila toto a toto. A vlastně vytáhlo mě to z té role oběti ve smyslu neustále se zaobíráním tím, co všechno ještě může být oběť, co všechno na různých rovinách je zneužití v rovině různých myšlenek, postojů, principů, kde se to téma vlastně neustále opakuje, protože já mám to téma natolik zpracované, že už mě to emocionálně nic nedělá, když o tom mluvím. A naopak vím, že mohu pomoct tím pádem druhým, protože jim můžu říct ano, jde to jde to udělat tak velký proces a postoupit tak velkou cestu, že se z role oběti dostanete do pozice absolutní síly. A můžu vám to říct z vlastní zkušenosti. A jenom tím, že vlastně člověk kolem sebe tohle pole má, tohle pole téhle zkušenosti, který vyzařuje, tak už tím no, vlastně léčí. <laughs> by kudy chodím, tudy léčím. Mm-hmm. Vlastně druhé lidi okolo sebe, eh, principy ženy, jenom tím, že vlastně vyzařuju tuhle cestu, která se mi udála. Takže za to jsem určitě vděčná a můžu pomáhat druhým, protože, protože vím, že to jde, že se jde dostat z věcí. V momentě, kdy si uvědomíme, že nejsme oběť, tak můžeme vykročit dál.
0: Děkuji moc, Petro. Tak, kdo dál? Tak já budu mluvit.
5: Samozřejmě, že přineslo to všechno hodně, hodně dobrýho. A přiznám se, že vlastně to největší uvědomění, mi to dalo, se objevilo právě teď, tak jak tady sedíme a sdílíme, když jsem se začala ptát, co to vlastně tahle konkrétní záležitost přineslo mě a co to přineslo dál. A uvědomila jsem si, že vlastně není náhoda, že to téma je čím dál tím otevřenější a čím dál tím aktivnější v celé té společnosti, protože tak, jak my tady sedíme, tak jsme všechny vědomé ženy a pravděpodobně máme společného taky to, že jsme vlastně přišli uzdravit svoje ženské rodové linie Moje babička zemřela na rakovinu prsu, její matka zemřela na rakovinu ženských orgánů. A to, že vlastně ten strejda udělal to, co udělal, a udělal to zrovna mě, tak vlastně paradoxně má velkou zásluhu na tom, že to, ta zátěž těch žen, které byly hrdinky, všechno museli zvládnout, všechno museli vydržet, vylezla ven, vylezla ven díky té jeho aktivitě díky tomu, že já jsem si řekla, že to stopnu, že to změním, tak aby žádná další žena, která po mně přijde do té rodiny, vlastně v tom nemusela pokračovat, aby ten rodinný vzorec vlastně skončil. Takže si myslím, že všechny, tak jak tady sedíme, vlastně pracujeme na tom, aby se tohle léčilo ve v, v celém tom poli prostě těch předků, těch žen, který přišli před náma, tak aby nemusely ty ženy, který přijdou po nás, už to vlastně žít.
0: Děkuji moc, Šárko, děkuji. Rádo se, stalo.
6: Já bych to taky podepsala. Já to vnímám úplně stejně. Prostě je čas uzdravit, uzdravit sebe, uzdravit minulost, uzdravit svůj rod a vůbec uzdravit všechno kolem sebe. A Prostě já to vnímám, že můj život je moje životní mise. Prostě tu první půlku jsem byla ve výcviku a tu druhou prostě se uzdravuju a zářím. A přináším podporu, inspiraci, že uzdravit se dá ze všeho, protože tak, jak jsem to vnímala celý svůj život, naše tělo je úžasný výtvor. úžasný a zvládne, zvládne toho hodně. A jak zvládne tu ty prožitky temné, tak zvládne i ty světlé. A je to prostě uzdravit se dá. To je moje poselství.
0: Moniko. Tak já se
4: zase můžu podepsat tady pod všechno, co už bylo řečeno. A za mě je hodně velký a důležitý je že že jsem se díky tomu, co se mě přihodilo a těch příběhů je fakt mraky, že jsem se mohla podívat fakt jako do té hloubky do sebe a začít vnímat to svoje tělo úplně jiným způsobem, než jenom jako tělo, ale že to je vlastně součástí mé bytosti a začít vnímat i tu sexualitu, že to je vlastně posvátný, že to je dar, že tohle jsou věci, které my jsme dostali darem od Boha, od našich rodičů a tak, jak my to žijeme, tak my se můžeme uzdravovat přesně tím způsobem, že když se nám něco špatného v uvozovkách, negativního, nepříjemného stane, takže všechno se dá proměnit, protože když cokoliv my přijmeme, přetvoříme, A já bych tam ještě dodala humor, protože já se zabývám i vlastně smíchem, humorem a vlastně radostí v tom životě, aby jsme ten život mohli žít fakt jako naplno. Tak tohle tohle je vždycky, v v každé situaci my můžeme nalézt ten humor a já bych já teda doufám, že nezbořím něco tady, ale prostě mě to tak přišlo teďka. Bych chtěla říct jednu takovou historku, která vlastně se stala mé kamarádce. My jsme chodívali do sauny, ještě když jsem žila v Brně a přes, vlastně ona bydlela přes park klužánky prostě a teďka my jsme se sešli všichni vlastně v té sauně a teď jsme si povídali, jak, jaký jsme měli den a najednou jako, no já jsem žehlila včera a teďka ta kamarádka oh, Ježíš, Maria, já jsem, já jsem zapomněla vypnout žehličku. A teďka teda ona si na sebe, jak byla nahá, že jo, v té sauně, tak jenom nasunula kozačky, oblíkla kabát a běžela domů přes, tě, přes ten park, jako vypnout tu žehličku, běžela zpátky a na té zpáteční cestě se jí stalo to, že prostě v tom parku kabátník prostě otevřel, že jo, teďka tam byl nahé, teďka ona koukala a vlastně nic jiného ju nenapadlo, než prostě otevřela ten kavák svůj taky a ten borec byl úplně v šoku a ten zdrhl a vlastně tímto způsobem vlastně, že ona vlastně zareagovala tak, jak zareagovala, tak si myslím, že v něm taky jako něco mohlo se to, že to třeba už jako nedělal a nedává dalším a dalším jako lidem, jo. (laughs) Já bych chtěla dodat jako do, toho, do toho sdílení ještě trošku jako humoru, že vlastně všechno, co my vlastně prožíváme, můžeme si otočit i na ten humor, radost a smích, i když se nám stane přesně jako
0: takováto věc tohle jako neuvěřitelná uh, historka. Děkuju. Ještě poděkuju radce Kolínové, která se možná zapomněla poděkovat radu. Uh, možná, že jsem to neřekla nahlas. nahlas. Já to se teďka říkám nahlas. A uh, Moni, uh, toto je super. To mně přijde normálně, že by se to měla jako udělat z toho normálně kreslený vtip. <laughs> Protože tahle uh, situace je uh, je jako neuvěřitelně komická a zároveň i jako nese to poselství. Děkuji moc. Úplně si mě rozesmála tak, že mě tečou slzy. Jsem moc ráda, že se to tady takhle uvolnilo. A poprosím ještě Míšu, aby předala své poselství pro naše sestry.
1: Je to těžké takhle hovořit na závěr. Já vlastně souzním s tím, co, se vším, co řekly ostatní ženy. A já bych řekla, že jsem na cestě vlastně k tomu odpuštění, že odpuštěno ještě rozhodně nemám. A, ale ta cesta se mi začíná čím dál tím víc líbit, protože přináší obrovské učení. A jak už tady zaznělo, tak zjišťuju, kdo jsem, co chci, a mám pocit, že ve fázi, v které jsem teď na té své cestě, tak už cítím takový to lehtání té svobody. A já se obrovsky těším, až prostě vyletím a budu volná jako pták. Takže mm-hmm. za mě obrovské těšení učení a moc děkuju i za tuhle dnešní zkušenost. Přestože to mělo být anonymní a zaznělo mé jméno, tak jsem to rozdýchala, přežila a myslím si, že to je naprosto v pořádku. Mm-hmm. Tak, Hele, uh, Míšo, uh,
0: vzhledem k tomu, že tady v republice máme Michail určitě hodně, tak věřím, že se to stále, jako, že to stále anonymní je. V každém případě mi určitě naše obličeje nebudou uh, nikde zveřejněny a vy se k tomu můžete postavit, jak chcete, přihlásit, nepřihlásit, uh, sdílet to, nezdílet to. Já moc děkuji, že jste všechny přišli a že jste vlastně šli eh, některé z nás možná do určitého nekomfortu, ale zároveň vás to táhlo a že jsme tady tohle společné poselství mohli předat s tou sílou, eh, kterou skutečně má. Ženy, moc krát vám děkuju, já tenhle podcast už teďka uzavřu Myslím si, že je ten správný čas. Mějte se krásně a užívejte si tu svoji cestu. Užívejte si to, že kráčíme ke svobodě, k radosti, ke smíchu, k síle, k vyššímu dobru a budu si těšit třeba zase v nějakém jiném tématu v podcastu srdeční záležitosti. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
6: Ahoj. 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 Ahoj.